0: Salmo 1, verso 4, leemos así en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Señor, nos presentamos delante de ti una vez más, y aquí nosotros somos parte de esta creación. Señor, y en la creación tú nos has puesto como corona, Señor, hemos tomado el elemento más especial de la creación por cuanto tu palabra dice que, que tú hiciste al hombre con, eh, con tu imagen y semejanza, Señor. Cuando nosotros eh, nos reímos, Señor, reflejamos tu carácter. Cuando nosotros nos gozamos, Señor, estamos modelando tus mismos sentimientos. Cuando mostramos ese amor, ese amor que es eh, sembrado, el, el amor de Cristo en nuestros corazones, Señor. Cada vez más te vamos reflejando a ti. Es nuestra meta ser conforme a la semejanza de Cristo, a la medida y estatura de nuestro amado Salvador. Y necesitamos tu verdad transformadora que nos siga moldeando, Señor, aquí, Estamos aquí en tu templo de adoración, hemos cantado, se he ha escuchado un testimonio, Señor, pero anhelamos que tú nos sigas moldeando como el barro en las manos del alfarero. Haces, señores, hay urgente necesidad, Señor, de tu transformación en nuestra vida. Y al mismo tiempo, Señor, es tan maravilloso poderlo ver, poder ver a mis hermanos y, y cada uno mirándonos los unos a los otros. Cómo tu poder, Señor, como tu poder transformador está cambiando nuestras vidas, Señor que antes éramos enemigos de tu evangelio, antes nosotros éramos estos escarnecedores de los que leímos la semana pasada, Señor, pero ahora podemos ser, podemos ser considerados dichosos, sabiendo, Señor, las abundantes, y Señor, aleluya, y grandiosas bendiciones que tú tienes preparados a todo aquel que recibe esta oferta de salvación. Gracias, Señor, que nuestros oídos se agradan de recibir este nuestro paladar espiritual, se deleita en la verdad de tu palabra aquí, Señor. Soy simplemente el mensajero, Señor, que cuando hable, hable tu palabra puedan ver a Cristo, Señor, reflejado en mí. Aleluya, que sea en Cristo, que sea, aleluya, se aferren, Señor, en tu grandeza, en tu misericordia. Gracias, Señor, por darme este privilegio que lo hago para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así, hermanos, continuamos este, esta predicación, la segunda parte de este, este sermón, ¿verdad? Titulado, Dos Caminos. La semana pasada, pues, navegamos los primeros tres versos de este importante Salmo. Y vamos mirando, y es de notar que el Salmo 1, junto con el Salmo 2, se presentan, sirven como una especie de portón de dos de doble puerta que nos introduce a la revelación de Dios en lo que es conocido como el ignario, el salterio de Israel. La semana pasada, observábamos cómo este Salmo nos ha presentado, nos introduce dos caminos por el cual podemos seguir. Un camino de bendición, un camino de maldición. Uno que resulta en una eternidad de bendición, otro que resulta en perdición perpetua. Este concepto, hermano, no es el único lugar que aparece esta dualidad de caminos. ...sino realmente que es modelado en otras partes de la palabra... ...como está en Mateo capítulo 7... ...verso 13 dice... ...entrad por la puerta estrecha... ...porque ancha la puerta... ...y espacioso el camino que lleva a la perdición... ...y muchos son los que entran por ella. ...es un camino fácil... ...es un camino que usted no tiene que ser intencional... ...para andar por él... pero ...y por eso dice que son muchos los que entran por ella... ...ahora el, el verso 14 dice... ...porque estrecha es la puerta... Y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Gloria a Jesús. En Romanos capítulo 8, verso 6, nos vuelve a reiterar esta dualidad de los dos caminos que podemos andar. El, el, dice el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Como nosotros, hermanos, eh, mencionábamos la semana pasada. Mientras continuamos y culminamos este Salmo, usted y yo nos tenemos que estar preguntando ¿Qué es lo que este verso dice? El camino que yo ando. ¿Cuál camino ando yo? Lo dice Jesús. El salmista ahora hermano nos presenta desde la perspectiva divina aquel que es llamado bienaventurado. ¿Quién le llama bienaventurado? No el salmista sino Dios mismo. Dios mismo, a través de la revelación, de la iluminación, e inspirando a este autor. No sabemos quién es el autor de este Salmo. Pero inspirado por Dios, ahora presenta la perspectiva divina. Y Dios dice que hay un individuo que es bienaventurado. Un individuo que podríamos decirle que es dichoso. Dichoso, gloria a Dios, no por lo que hace, sino que lo que hace es evidencia de que es dichoso porque cuenta con el favor de Dios, vamos a, a aclarar eso, ¿verdad? no es dichoso por lo que hace, no es la, la dicha de este individuo, no es causada porque tiene una cierta conducta, sino que, eh, aleluya, la conducta sirve de evidencia de que es dichoso ante los ojos de Dios. Este individuo cuando hablamos ¿verdad? Es del varón, obviamente se refiere al hombre o la mujer, este individuo es dichoso porque es genuino, porque es auténtico, porque es sin fingimiento ante Dios. En otras palabras, no es un individuo marcado por hipocresía, no es fariseico en sus tendencias. Eh, un individuo sin fingimiento ante Dios y la evidencia de su autenticidad se relata en el verso 2 donde miramos la, 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 la semana pasada. En el verso 2 donde dice, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Este factor principalmente nos va a dejar a nosotros saber, o nos deja a nosotros saber en cuál camino nosotros andamos. Si sí, yo soy cristiano, pero no me interesa su palabra. No, no, hermano, la palabra es la revelación de Dios. Y este individuo que es dichoso, genuinamente nos dice Dios, que en Jehová, en la ley de Jehová, está su delicia. Hermano, verdaderamente, nosotros, cuando llegamos a la casa de Dios, nosotros nos venimos a deleitar en el Señor, cuando todo se hace para la gloria y la honra del Señor. Cuando desde el, de la oración de apertura, es más antes de la oración de apertura, cuando el hermano la hermana llega y dobla rodilla y se encomienda, Señor, aquí estoy en tu casa, aquí estoy, Señor, haz conmigo como tú quieras. Habla mi vida. Si quieres así, visítame, gloria a Dios. Del momento que comenzamos, y además podemos retroceder más, la palabra dice en el Salmo, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Cuando nosotros vamos entrando, cuando nosotros ya vamos entendiendo que, que tenemos una clara conciencia de la presencia de Dios. Es importante esto, hermano. Que el hecho que, eh, que yo piense que siento, o no siento su presencia, eso es, y a Dios, eso es secundario. Tenemos que dar conciencia de que Dios está aquí porque la palabra dice que Dios está en todo lugar. Y Él está consciente de cuando su pueblo. Le adora, Él está consciente y no está diciendo qué dichoso es aquel que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche, estamos hablando de un creyente, de un individuo cuya cosmovisión Cuya perspectiva de lo que ocurre en el universo es, mila, es mirada, es filtrada a través del ente que es la palabra del Señor Porque medita de ella en día, de día y de noche Obviamente una expresión para enfatizar que continuamente está en la palabra de Dios. Hermano, y un creyente, uno que es dichoso no es uno que siempre tiene la Biblia en su mano. No es uno que, eh, aleluya, que anda en el trabajo y con una mano, aleluya, construye con la otra en la Biblia. No, hermano, no se refiere a eso. Se refiere a alguien que gloria a Dios, que la palabra también la lleva por dentro. Que recuerda lo que ha leído, que recuerda lo que se ha hablado, lo que se ha predicado, que recuerda lo que se ha enseñado, que, que recuerda, eh, está meditando en, en, en su devoción diaria, porque el creyente debe leer la palabra de Dios todos los días. La necesitamos de la misma manera que debemos comer todos los días. Y el salmista nos dice que ese individuo es dichoso. El que se deleita en la ley de Dios, o sea, la palabra de Dios, encuentra su deleite en Dios mismo. El que se deleita en la ley de Jehová, se deleita en Dios mismo. Se nos dijo que este es como árbol plantado. La palabra original es, es como un árbol transplantado. Porque el árbol, recuerde, si describe, aquí está describiendo la realidad espiritual, nosotros comenzamos en muerte. Muertos en delitos y pecados, establece la palabra. Comenzamos en muerte, comenzamos en tierra árida que no produce y este árbol para producir tiene que ser transplantado junto a corrientes de aguas. Es trasplantado a una corriente de una agua inagotable, una agua de vida. Este árbol se nos dijo que es siempre fructífero En todas circunstancias de la vida Eso es interesante hermano Que en las buenas y en las malas Seguimos siendo fructíferos Porque no se sirve a Dios por conveniencia Se sirve a Dios por amor Siempre se da testimonio Cuando hay maldición, cuando hay bendición Gloria a Dios, amor dicho, déjeme corregirlo Cuando, aleluya, viene lo bueno y viene lo malo Como dijo Jóvera, recibiré de Dios lo bueno y no lo malo Así que este individuo es fructífero sin importar si está pasando por una primavera espiritual o hasta un invierno espiritual. Porque está junto a corrientes de agua, ¿verdad? Y en muchas maneras nosotros entendemos que esa agua se refiere la fuente de esa agua de es Dios mismo. Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿verdad? Que, que le ofrecía un agua que ella no iba a tener sed jamás y hermano. Y cuando nosotros pudimos gustar, gustar de esa agua, nada jamás podrá ser un sustituto de lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Veramente al gustar de esa agua, al haber comido del pan de vida que es Cristo mismo. Aleluya. Nada satisface nuestra vida. No queremos mirar atrás porque no hay nada mejor que Cristo en nuestros corazones. Hermanos. En resumen, este individuo es bienaventurado, el que Dios mismo dice que es dichoso, uno que ha encontrado felicidad, satisfacción, ha encontrado una prosperidad espiritual sin equivalente terrenal, bendito Jesús. Pero mire cómo continúa aquí, ahora se nos presenta un brusco contraste. Y después de haber descrito un individuo que es bendecido en grande manera, que cuenta con el favor de Dios, que tiene abundancia, felicidad en muchas maneras, dice: No así los malos. Brusco, aleluya, desvia, desviación del curso, nos dice el verso 4 de este salmo. Todo lo que hemos descrito. Nada de esto describe a los malos. Nada de esto aplica a los malos. Se nos presenta un marcado contraste, una destacada disparidad, una evidente des semejanza entre el dichoso y el malo. No podrían ser más diferentes, hermano. Aquel que Dios le llama dichoso y aquel que anda en la maldad. Aleluya, en diferentes expuestos, en diferentes extremos. Eh, Jesús lo dijo, que comunión tiene la luz con las tinieblas, ¿verdad? ¿Qué comunión tiene Dios con Belial? Así también nosotros, hermanos, nosotros no tenemos comunión. Si somos los dichosos, si somos los que Dios llama bienaventurados, no tenemos comunión con los que practican la maldad. No así los malos. Los malos no son bendecidos. Los malos últimamente no son felices. Los malos no son verdaderamente exitosos, ni tampoco fructíferos. Ellos no gozan de la permanencia y estabilidad que caracteriza a aquel que es bienaventurado, aquel que es dichoso delante de Dios. ¿Quiénes son los malos? Aquellos que hacen lo que el bienaventurado no hace en los versos 1 al 3. Los malos son los que se si andan en el consejo de los impíos. Cuyas vidas son gobernadas por sabiduría terrenal, como nos dice Santiago 3.15. Los malos son los que andan en el camino de los pecadores. Aquellos que libremente participan de los pecados designados como aceptables en la cultura terrenal. Los malos son aquellos que sí se sientan en la silla de escarnecedores. Aquellos cuya vida... Y conducta se destaca por vivir en burla y desafío hacia Dios. Además, hermano, déjeme agregarle que las Escrituras establecen que el que practica el pecado está completamente despistado, vive totalmente desconectado, desconcertado, mejor dicho, vive totalmente desconcertado acerca del rumbo de su vida. No tiene ni la menor idea de que el camino que escoge, aquella que considera la mejor dirección para el curso de su vida, es el camino que inevitablemente le va a conducir hacia la destrucción, hacia el tormento eterno de su alma. El malo está tan desconectado de la realidad, está tan distante de lo que es verdaderamente, de lo que verdaderamente está en juego, que mientras espera prosperidad, eh, está buscando satisfacción y felicidad, lo que le espera es maldición y desgracia, fastidio, juicio y últimamente destrucción. Miremos, hermano, lo que Dios, lo que piensa el hombre sin Dios y lo que verdaderamente le espera. Proverbios 16, 25, unos versos familiares, familiares para nosotros. Proverbios 16, 25 dice, Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Este verso en este libro de Proverbios nos presenta una drástica realidad, una dura realidad para aceptar al individuo. ¿Cuánta gente? Recuerde, ya estableció Jesús. Que muchos son los que andan en este camino que es ancho y espacioso. Para usted perderse, ¿sabe lo que tiene que hacer para perderse? Usted no tiene que hacer nada diferente. Para un individuo perderse, recuerde, ya en el libro de, de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, nos dice que el que cree será salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido. Usted mire, ande por las calles y mire aquellos que no le sirven a Cristo mire a, al vecino que parece ser una persona decente, mire aquel que, eh, aleluya, aún siendo decente y aún no sirviendo a Cristo, es trabajador y provee para su familia, pero no busca a Cristo, su vida no es centrada a través de traerle honra y gloria al creador del universo, su vida no es centrada a, a, a través de doblegar su corazón y humillarse para experimentar lo que Dios dice, que Dios que Dios exalta al que se humilla. Pero el que se, eh, aleluya, el que se exalta, Dios lo va a humillar. Para experimentar más bien eh, que la palabra dice que Dios resiste a los soberbios. Hermano, ese individuo que lo miramos por buena gente por servicial que es el vecino, si no sirve a Cristo. Aleluya. Está buscando un camino que le parece derecho, le parece bueno, pero su fin es camino de muerte. Vaya por las calles, en su diaria rutina, en su diario vivir, y mire cuántos de estos individuos dice, Señor, camino de muerte. El individuo piensa de una manera que es su vida, pero la vida verdaderamente es de otra manera. El, el ser humano en su condición natural, está completamente desconcertado, desconectado, no tiene la menor idea de lo que va a pasar. Dice Lucas capítulo 11, verso 21, 20, 21. Pero Dios le dijo, necio, estaba hablando de aquel hombre que había prosperado y había derribado sus graneros para hacer graneros más grandes, para poder aguardar más grano, para prosperar más. Y dice aquí, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Así que el que hace para sí tesoro no es rico para con Dios. El hombre escoge el camino de la prosperidad terrenal. Usted lo mira, gente que tiene mucho dinero, hermano, eso no es indicador de la bendición de Dios. Es más, esa prosperidad terrenal es aquel instrumento que le va a servir de su propia Condenación, por cuanto en su autosuficiencia, él considera que no necesita a Dios. Pero hay cosas que el, din el dinero no las puede comprar, ¿verdad? Y aquel que hace para sí tesoro, no sabe cuándo va a ser el día que va a morir, el día que Dios es el que lo decide, el Dios que tiene misericordia. Primera Tesalonicenses, presentándonos aquí a la realidad de los últimos tiempos, una realidad escatológica. Dice 1 Tesalonicenses 5.3 que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. ¿Qué es lo que vendrá? Dice destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Es lamentable, hermano. Cuando miramos a nuestro alrededor, ¿cuántos individuos escogen cualquier otra cosa, pero menos a Dios? Tienen una variedad de ídolos, una variedad de prioridades. Y muchos también están dentro de congregaciones. Y aquí está diciendo ese capítulo en su contexto, donde se presenta. Viene presentado en medio de una exhortación. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Vendrá como ladrón en la noche, en el sentido como se nos describe aquí. Cuando menos lo esperen, no van a estar velando, no van a estar preparados y ellos pensando que lo que viene es paz y seguridad, le viene totalmente lo opuesto este verso perfectamente describe la realidad del ser humano que vive sin Cristo no así los malos no así estos individuos ellos no gozan de las bendiciones que Dios tiene para sus hijos ellos no participan Usted sabe que por mucho tiempo se nos ha dicho Dios ama, Dios no ama al pecado, pero ama al pecador. Miremos lo que dice aquí estos versos, lo que nos dice el corazón de Dios hacia el pecador. Mire el verso clave aquí, el Salmo 7, verso 11. Dios es juez justo y Dios está airado con el impío todos los días. ¿Cuál es el sentir de Dios hacia el impío? Está airado, está lleno de ira, porque Él mira la maldad que ellos hacen. Por un lado, miramos el camino, el dichoso, el bienaventurado. Aleluya, aquel que eh, se convierte en un depósito del favor de Dios. Dios abre puertas, Dios manda a sus ángeles, nos guardan de peligro. Dios provee para nosotros de nuestras necesidades, sin importar la naturaleza. Pero no así los malos, Dios está airado con el pecador. Dios está airado con aquel que no se compromete con Cristo. Dios está airado con aquel que no se arrepiente de sus pecados. Dios está airado con aquel que dice, lo voy a hacer mañana. Dios está airado con aquel que no quiere doblegar su corazón en humildad ante Dios. Está airado con el impío todos los días, hermano. Esta es una realidad, hermano, abrumadora. Es una realidad aplastadora. No es que Dios es amor, sí, hermano. Dios es amor, pero también la palabra dice que es fuego consumidor. Hay gente que dice, no, 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 yo no leo el Antiguo Testamento porque es que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Yo quiero pensar en un Dios de amor y jamás Dios va a mandar a la gente al infierno, hermano, aquí dice que está airado con ellos todos los días. Salmo 55. 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a los que hacen iniquidad. No así los malos, ellos no reciben bendición, ellos son, eh, Dios está airado con ellos, Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Mire las palabras tan fuertes que se presentan aquí por inspiración de Dios. Salmo 76, 7, tú, temible eres tú, y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira. Hermano, es eh, verdad, un predicador muchos años atrás hablaba, hermano, que, que la, furia, la furia de Dios, la ira de Dios es una que se está acumulando con el pasar del tiempo. Dios que tiene medida de todo pecado, tiene lista de toda fechoría, tiene, aleluya, nota de toda injusticia. Hay una presa, una represa que en este momento está aguantando la ira de Dios. Pero en dado momento, esa presa se va a romper y se va a desatar la ira que ha estado encendida por generaciones, hermano. Esto debe atemorizar al pecador ahí en su asiento. Porque la ira de Dios está acumulándose, ha estado haciéndolo por miles de años. aleluya, Y dando oportunidad de que vengan al arrepentimiento. ¿Quién dice? ¿Qué dice el salmista? Temible eres tú. Temible eres tú, Señor. ¿Quién podrá estar en pie? Vamos a ver que esta idea vuelve a resaltar más adelante en este mismo Salmo. Naúm capítulo 1, verso 6. ¿Quién permanecerá delante de tu ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de tu enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las piedras. Hermano, hablamos del fuego. El fuego tiene un poder que todo lo que alcanza lo consume. Eso es lo que miramos, hermano, qué distinción. Como el mismo fuego, cuando somos odios de Dios, ese fuego nos purifica. ¿Verdad que sí? Eso es lo que hace Dios, hermano, en la transformación de nuestras almas. Que, como dice Primera de Pedro, que, que nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, tiene que ser pasada por el fuego. Y cuando hemos nacido de nuevo, si experimentamos un cierto elemento del fuego de Dios, pero ese fuego no nos consume, ese fuego a nosotros nos purifica. Pero al impío, al impío hermano, ese fuego lo consume, lo destruye. Su ira se derrama como fuego. En hebreos, aquí está una seria y solemne. Advertencia Para aquel que comienza en los caminos del Señor Pero no termina Hebreos 10, 26, 27 Porque si pecaremos voluntariamente Después de haber recibido el conocimiento de la verdad No estamos hablando que está familiarizado con las Escrituras Se está refiriendo a un conocimiento íntimo Después de haber recibido el conocimiento de la verdad Ya no queda más sacrificio por los pecados Ahí hay una línea que el individuo ha cruzado, que ya no hay retorno. ¿Dónde está esa línea? Solo Dios la sabe. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es lo que está diciendo, hermano, mire, eh, de dónde hemos tomado vocabulario de diferentes partes de la Biblia para decir lo que viene para los malos, hermanos. No así los malos, los malos no gozan de las bendiciones, sino más bien esto es lo que les espera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Cómo son los malos? La expresión tamo que arrebata el viento es una imagen del tiempo de cosecha. Se refiere al proceso donde el trigo es separado de su cáscara. El agricultor después de haber trillado el grano, en otras palabras después de haber triturado, ahora el grano triturado es aventado hacia arriba donde el viento soplando la paja y el tamo y ahora es separado del grano que vuelve a caer hacia abajo. El pastor Stephen Lawson dice, igual que el tamo, que es descartado, los impíos están vacíos. Son inútiles, insubstanciales, superficiales y están para ser quemados en el fuego. Usted sabe hermano, la palabra nos presenta esta misma imagen. Nos dice que el árbol que no produce fruto, el hacha ya está en el tronco para ser cortado y ser lanzado en el fuego. Hermano, esto es una realidad aterradora, aquel que está al otro lado de Dios. No queremos a Dios de enemigo. Queremos a Dios como nuestro Salvador. Hermano, te nos ha dicho que es horrenda la idea. Que, que su ira, hermano, es un, un hervor, un fuego consumidor, una horrenda expectación de fuego, un fuego que ha de devorar. Eso es lo que espera aquel que no se compromete con Cristo. Aquel que está titubeando entre dos pensamientos, así como estaba el pueblo de Israel en el tiempo del profeta Elías. Elías se presentó delante del pueblo, aleluya, y le dijo, escogeos hoy a quién hay de servir. Ellos estaban titubeando si servir a Jehová o servir a Baal. No, hermano, que no nos encontremos nosotros titubeando entre estos dos caminos. El camino debe estar claro después de haber salido de este lugar. Volvemos a preguntar, ¿cómo son los malos? No son como árboles. Son como el tamo. No son plantados junto a corrientes de aguas. Más bien a esto se los lleva el viento. No tienen permanencia. Mientras el dichoso, el Hijo de Dios, es plantado junto a corrientes de aguas. El dichoso tiene a Cristo como roca en su vida. El que hace lo malo es arrastrado por el viento, por el pecado que lo esclaviza. Mira unos versos acerca de esto. Segunda de Pedro 2.17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Otra vez se vuelve a repetir la idea, ¿verdad? Son llevados por el viento, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Judas 1.4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente Los que desde antes a, a, habían sido destinados para esta condenación Hombres impíos Que convierten el libertinaje la gracia de nuestro Dios Y niegan a, al único Dios Niegan a Dios el único soberano Y a nuestro Señor Jesucristo Pero ahora mire el verso 12 de Judas 1 Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos y se vuelve a repetir. Nubes sin aguas, llevadas de acá por allá, por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Otra vez similar al lenguaje del Salmo 1, ¿verdad? El, el dichoso, fructífero. El dichoso tiene raíces saludables que tienen acceso al agua de la vida. Estos no, estos son sin fruto, dos veces muertos, desarraigados. Verso 13. Fieras, ondas del mar que espuman su propia, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales, y mira aquí cómo termina, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Será este detalle importante, hermano. Que entendamos nosotros el camino de los malos, con un lenguaje. Tan, aleluya, visible un lenguaje Que ilustra, aleluya, lo que Dios siente Lo que Dios mira, como Dios mira al pecador Como Dios quiere que el pecador se arrepienta Yo quiero ser el bienaventurado Yo quiero ser aquel que Dios llama dichoso Yo no quiero ser que aquel que Dios llama Como el tamo que arrebata el viento No así si los malos que por ser su condición de tal, que, que no permanecen, que no sirven para nada. Dice el verso 5, por tanto no se levantarán los malos en el juicio. Por tanto no se levantarán, o sea, no se sostendrán en el juicio. En el día de juicio los pecadores tendrán que rendir cuentas por la maldad que hicieron durante su vida. Estarán presentes, pero no se levantarán, o no tendrán, en otras palabras, no tendrán de, de, de en qué pararse. No tendrán ninguna defensa por su conducta, ninguna defensa ante los ojos de Dios, que todo lo ve. ¿Qué excusa podría presentar el hombre por su pecado? Hoy en día, muchos tienen excusa, ¿verdad que sí? Es que, es que fue el diablo... El pobre diablo, ¿verdad?, que no siempre está envuelto en todo. Le echan la culpa cuando él está en otros asuntos. ¿Es que fue el diablo? No, fue mi propia naturaleza peca pecaminosa. Es que caí en pecado porque el, el, el enemigo me tendió una trampa cuando la palabra dice que cada uno de nosotros somos tentados conforme a nuestras propias concupiscencias, conforme a nuestros propios deseos desordenados. Sí, obviamente, en ocasiones el, el maligno es un factor. Pero siempre lo es nuestra naturaleza pecaminosa. Hoy en día nos decimos excusas. Es que el hermano. Si el hermano me amara. No, no. ¿Dónde está su lealtad? Es hacia el hermano o a Cristo. Es que el pastor. No, hermano. Cuando estemos delante de Dios no van a haber excusas. Ante los ojos de Dios. Que todo lo puede ver, volván, brinquémonos aquí Apocalipsis 20, verso 11, verso 11 al 15 dice, Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie de ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos, ni aún los que murieron en el mar se escapan. El mar entregó los muertos que habían en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito, inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. No así los malos. Su nombre no está escrito en el libro de la vida. Los hijos de Dios son aquellos cuyos nombres son parte de la lista. Como esa recordada y memorable, ese memorable himno, ¿verdad? Dice, cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista, a mi nombre feliz responderé. Pero no así los malos, hermanos. No así los malos que los arrebate el viento. Mira el mundo cómo vive, hermanos. Este año que pasó y aparte de este, y este año también entero que ya se acabó. El año pasado y este año nos deja saber cómo la gente son como ovejas que andan sin pastor, ¿verdad que sí? Hacen todo lo que les digan, hacen todo, todo lo creen, pero no hermano, nosotros dependemos de Cristo. Oh, hermano, gloria a Dios por su glorioso evangelio que nos ha brindado una luz tan intensa en un tiempo de grande oscuridad, gloria a Jesús. Su glorioso evangelio que nosotros ha producido una interna luz que nosotros nos convertimos en fuente de dirección para otros, para que ellos también puedan reposar su cabeza en Cristo Jesús, pero no los pecadores. Porque, por tanto, no se levantarán los malos en el día de juicio, ni los pecadores en la congregación de los santos, en la congregación de los justos. El paraíso, el lugar donde serán reunidos, donde estarán congregados los redimidos, los santos de todas las edades a lo largo de la historia de la humanidad. De ese paraíso será excluido todo pecador. Ellos no se podrán sostener en el día de juicio, no tendrán defensa y también serán excluidos de la congregación de los santos. Es triste aquel que ha aceptado que la realidad actual es la mejor vida que el individuo tiene por delante. No, hermano, hemos entendido que nos espera algo mejor. Eh, aleluya y cuando entendemos eso nosotros cuando experimentamos las dificultades de vivir en un mundo caído Cuando experimentamos las dificultades de vivir en un mundo caído conforme a una naturaleza pecaminosa Que, que contradice todo aquello que es real acerca de nosotros ahora que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús Cuando tengamos que ser pasados por el fuego, cuando tengamos que ser moldeados, cuando tengamos que ser quebrantados Vamos a poder decir, como dijo, bajo inspiración del, del Espíritu Santo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria. Comparado con lo que Dios tiene para nosotros, la congregación de los justos. Preparado con lo que Dios tiene preparado Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre Son las cosas que Dios tiene preparado para los que en él esperan Hermano, aleluya, de esto serán excluidos los impíos Y cuando entendemos lo que tenemos por delante Aleluya, no importa el precio que tengamos que pagar porque si sí, hermano, viene el vivir como uno, que Dios designa, como dichoso, como bienaventurado, eso tiene un costo. La palabra nos dice ¿verdad? que antes de pelear una guerra hay que contar el costo, si podemos pelear la guerra. Antes de edificar la casa, tenemos que mirar si la podemos terminar. Hay un costo de seguir a Cristo. ¿Usted quiere andar en este camino? Usted está dispuesto. Hacer partícipe del costo, no un costo que le da derecho. Usted no recibe este derecho, este privilegio, por pagar un precio. El precio lo pagó Cristo Jesús. Los malos hermanos no participan de esto. Y de ahí el último verso dice, Porque Jehová conoce el camino de los justos. Hermanos, entendamos. Que Dios no simplemente conoce el camino. Que Dios no simplemente está informado acerca del camino, o sea, la manera que vivimos los rectos. Siendo omnisciente, siendo omnipotente, Dios no solo está al tanto de la vivencia de sus hijos. No, hermano, Dios ha determinado el camino de los justos. Efesios 2.10 porque somos hechura suya, hablando de los que han nacido de nuevo, hablando de los que han sido transformados, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ahí es el camino, las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Eso no nos sorprende? El Dios omnipotente, el Dios omnisciente. Él no tiene que esperar que lleguemos a la escena para hacer los preparativos para nuestra vida. La palabra claramente establece en el libro de Apocalipsis que los nombres de los justos ya Dios los escribió en el libro de la vida desde antes de la creación del mundo. Dios ya lo sabe todo, hermano. Ya los nombres escritos en el libro de la vida. Ya Dios, estando en, al tanto de los que, aleluya, cada uno por nombre van a recibir, ya tiene el camino preparado para ellos. O mejor dicho, somos dichosos porque hacemos, la, aleluya, la voluntad de Dios. Podemos hacer la voluntad de Dios porque Él nos redimió. Fuimos redimidos al colocar nuestra fe en la obra de Jesús, al arrepentirnos de nuestros pecados. Mire lo que dice Isaías 26 verso 7. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto pesas el camino del justo. El camino de los justos termina en un solo lugar. Nuestra destinación es estar con Cristo. Juan 14 3. Si yo y si me fuere y os preparar el lugar vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde estoy, y sabéis el camino. Y culmina este Salmo. Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hermano, esta, esta última frase nos presenta el inescapable fin del pecador. El pastor Stephen Lawson dijo, el pecador impío, juzgado y condenado en el juicio final, será condenado para siempre. Los malos sufrirán implacablemente, implacable tormento en un lugar real llamado infierno, siempre pereciendo, siempre sufriendo la eterna ira de Dios, nunca encontrando alivio de la justa venganza de Dios. Esto debe aterrorizar a aquel que no sirve a Cristo. Lo debe aterrorizar para abrirse, aleluya, a la bendición de Dios, que Dios ofrece a todo oyente de este mensaje. Este importante salmo nos sirve como introducción a este libro, ¿verdad? Nos ha presentado los dos caminos las dos clases de personas que andan por esos caminos, el bienaventurado o dichoso. Es uno que anda bajo el cuidado y bendición de Dios. Su conducta no es la causa de su dicha, su conducta es la evidencia de que es dichoso delante de Dios. El redimido, el que fue rescatado de las consecuencias del pecado, el que ha nacido de nuevo. El otro camino, aquel camino por el cual anda, Todas, casi toda la humanidad es el camino de los malos, aquellos cuyas vidas mismas son una expresión de rebeldía, de desprecio hacia el creador del universo. Hemos visto, hermano, el horrendo destino que espera el que hace la maldad. Hemos visto la vida, la, aleluya, la, la vista espiritual, que le hemos visto que la vista espiritual de, del impío está cegada. Su vida está cegada por el pecado. Cegada de tal manera que mientras vive su vida de maldad, esperando que le ha de ir bien, esperando prosperidad y satisfacción, está completamente ajeno de saber las inminentes consecuencias de su maldad. Está ajeno a esa, a esa presa. Está por romperse y desatar la ira de Dios. Hemos comprendido, hermanos, que... El juicio del malo es uno que es aterrador en magnitud, inescapable en su alcance, inevitable en su realidad. Hemos hablado de la expresión del furor, la ira, la furia de un Dios santo, un Dios cuyo poder es inagotable, un Dios cuya furia es inescapable. Hemos visto este detalle en estos dos caminos por cuál te conduces tú. ¿Por qué? ¿Por el camino de la vida o por el camino de la muerte? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Es Cristo tu primera prioridad? Le recuerdo la carta a los Efesios en Apocalipsis. Una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. No importa que estés en la iglesia. ¿Es Cristo tu prioridad? Hermano, esta es la bendición del Evangelio. Que algunos de nosotros ya podemos decir que hemos escapado de este camino de maldad, este camino de destrucción. Y que todavía, hermano, la puerta está abierta para que todo aquel, quien quiera escapar, pueda escapar de la ira venidera. ¿De qué nos rescata Dios? Jesús es nuestro Salvador. ¿De qué nos salva Dios? ¿De qué nos salva Jesús? Nos salva de Dios mismo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Te recuerdo hermano, y con esto culmino, Mateo 10.28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno Palabra dura al corazón, pero palabra que puede producir sanidad, gloria a Jesús